0: Da var vi i gang med episode 5 av eh, Bredde-podden. Eh, dette er forsovet den siste episoden av Sitt Slag. Eh, det som presentert i første episode så, så har vi et prosjekt eh, innen Bredde hvor vi skal jobbe litt mer og se litt nærmere på Bredde-idrett eh, og spesielt da ungdommer eh, innen Bredde-idrett eh, og Siste gjest i dette projektet. Det er Even Seel, velkommen Tusen takk Tore Du er toppspillerutvikler og medtrener På A-laget i Bryne FK Er det korrekt beskrivelse? Det er helt korrekt det er det.
1: Hva vil du si? Ja, det er Toppspillerutviklerrollen da. Så har vi jo en del spennende unge spillere I Bryne, så jeg har litt ekstra oppfyllning Ekstra ansvar for deg og da er det de spilleren for 16 år og oppøver seg prøver å legge til rette og motivere og inspirere deg til utvikling og så blir det opp mot avlaget med Jan Helvor, hans høyre hånd og, og bidrar der på en god måte til at lag og spillere utvikler seg og at vi vinner fotballkampet
0: det er akkurat grunnen til at jeg sendte melding til deg og spurt om du ville være med i denne podcasten eh, fordi eh, jeg har også sett att du eller jeg visste jo at du selv har varit ungdom i Bryne og da tenkte jeg at det var ganske greit å høre med deg. Først, hvordan var det å være ungdom i Bryne for et halvt liv siden, blir det
1: vel? <laughs> ja, det blir jo det å gå fort. Eh, nei, jeg er jo brynegutt og spilte i Bryne i hjertelåret oppe eh, på juniorhold der. Og det var ju strålende tid. Og det er jo en grunn i de store stjerner vil snakke etter om det i sommerturneringen. i var 13, 14 og 15, og det samme blir jo litt for meg da. Så det var en god minne fra ungdomstid, og vi var jo... Vi var jo gode også, så vi vant jo en del fotballkamper og en del kretsmesterskap fra den tiden og så det var jo en, en kjekke tid sånn sett. Var det store forventninger til dere
0: senere, etter, eller merket dere ikke det i det hele det? Ja, det var
1: jo forventninger. Vi ble jo kretsmester da jeg var 13, 14, 15 og 16, og så hadde vi jo en, en stjerne på laget, så heter Tommy Høyland. Så det, han skoerte vel 95 mål da han var 13 år, så kom jeg på en god andreplass da med 58 så det er, jo, det er jo sånne taler du husker, vi ligner litt sjukt å huske sånne ting, men det, det er til sånne minner som så, så sitter igjen. Så vi var jo, var jo gode, og mange gode hovedspillere. Og vi kom også til, til semifinalen i i junior-NM i 2007, der vi slo stabet blant annet i kvarfinalen. Så det, vi var gode, og noen klart av steget, og noen tok ikke steget videre.
0: Det har nesten ut så du, du egentlig både vært med og tatt det
1: steget som Tommy Høyland tok. Ja, det det var jo seriøse, det var, var, var sånn sett bra, men jeg var egentlig ikke seriøs nok. Og så er det jo tenkt litt tilbake og reflektert litt over den tiden der, og, og Bryne var jo gode da. I 2006 og 2007, når jeg var på topp, så ble jo Bryne nummer tre i Obozligan i 2006, og det var bra med penger etter hvert, og det skulle satses i 2007, holdt teiken, og, og gjengen kom inn, og da var det vanskelig å ta det siste steget det var Trondk Nåløya så jeg pleier å si det mot hele verden for det ble jo hentet spillere fra USA og Costa Rica og, og andre land så det var, det var litt vanskelig å komme inn på anlaget
0: da Men du tenkte selv at eh, jeg, jeg vil bli god jeg vil spille i Oboz eller eh, Elitserien eller gjerne til med utlandet når
1: du var ungdom i Brynne Ja, det tenkte jeg og det tenkte jeg nok så, så lenge også og det var jo det etter det året der i 2007, at for da var vi gode. Så jeg var i en semifinaljunior, enn om du fikk testet deg mot gode spillere. Så, så ble det stapeklaget som slo tre igjen i, i hver så var det Thomas Rogne, det var Ola Kamara, Mikkel Diskerud og Vegard Hedens der, så det var mange gode fotballspillere. Og de ble jo utenlandsproffet. Men til var det vel bare Tommy, og så var det Kato Hansen også, og fikk en god karriere. som vi klart ikke helt å ta det siste steget, og det... Ja. Men som ledare. Vad vad krävde
0: det av Docker eh, på den tiden eh att i bryne? Altså, du du sier jo at att Docker var väldigt gode på nationellt nivå.
1: Eh hur mycket tränte Docker? Hur seriösa var Docker verkligen nötta var? Eller var Docker bara gode? Vi tränte mycket, vi tränte Det var en väldigt fin geng så hade mycket egen träning i lag. Og det var gode spillere, altså pushet hverandre og utfordret hverandre, så det var et godt treningsmiljø. Så med, hadde vi ivrige og gode trenere som fulgte oss godt opp og, og la opp det mye økte da, så man kunne utvikle oss videre. Og så de beste hospiterte jo opp og spilte opp et nivå 2. to, og, og så hadde vi gode enkelspillere så kunne avgjøre kamper for oss også så sade man. Man fryt var Mippernas spelarna när att Tommy Höglund och Cato Hansen på topp då blev tömma de dåliga bollarna i bakom goda på grund av farten där ras. Så det hjälpte jävligt att vinna fotbollskamper. Så det det krävdes slit och med la möge i porten för bli goda, men med person i laget än är i porten då att ta det sista steget.
0: Men du har öppet lärt en, en del på vägen For att det du gick
1: rätt in och fick dig jobb i Brynäs efter på gjorde sig det. Jo, eh, etter jeg var ferdig i så gikk jeg jo til Klepp og spilte der. Det kommer jeg tilbake til. Eh, og så var det jobb i Brynja, så da, etter videregående så ville jeg ta et friår. Og da ble det å jobbe i Brynja, og det jeg har jeg gjort nå i tolv år. Så det er tolv friår nå, så jeg har fått jobb til 100 med fotball, så det er då trives med det. Ja, og da
0: har du jobbet med ungdommer som, som er sånn som du var for tolv til 15 år siden. Eh, hva kan du si om forskjellen på det dere drev på med Når du var ungdomsspiller i, i Bryne Og det, det som du ser av de som du trener Jeg
1: ser mye likt, det gjør du eh, Så er det utvikling i norsk fotball Det profesjonaliseres jo enda mer Så det er jo mer ressurser tilgjengelig for dagens ungdom Som å tenke sånn eh, i min tid så var det vel Gabriel Høyland som hadde en liten stilling som spillerutvikler, men nå er vi flere ansatte på sport i Bryne så kan bidra til å legge til rette. Uh, teknologien utvikles jo med videoanalyse. Vi så vel ikke noen kamper oss selv med i den alderen der, men nå kan jo ikke videoe oss selv når de er 13-14 og, og evaluere og lære mye av det. Så det så er jo fasiliteten bare. Det, Gjærhallen kom jo i 2003, da var jeg 14, så hadde den kommet 6 år senere, nei tidligere Så kan den være med blitt enda bedre Det er ikke tvil om at hallen var viktige Når det var dåligt vei og mye vind Så, så er ikke sikkert at alle hadde vært Lige motivert å gå ut og spille fotball Men det går inn og spiller fotball Så de har fått mange timer
0: så sånn som du snakker nå så, så høres det jo egentlig ut Så det, det er større sjanser For å få toppspillere ut av Bryne FK Nå enn det var Eh, når dere spilte, altså dere var Veldig gode når dere var Men dere fikk ikke ut hele potensialet Er det et større sjanse for dagens ungdommer Til å, å, å bli, eh, bli Bere enn det dere ble da, Eller flere kan bli så gode Eller er det rett og slett bare Lika mye konkurranse andre steder Som det var da ja,
1: Jeg tror generelt at det er mer utviklingsfokus I norsk fotball Nå er ikke sikker, men jeg føler det At det er flere ungdommer siden de får slippe til Enn det det var før da så er det jo bare de som blitt solgt med Merling og Sanderberg og Ødegor Eier som slappte tidligt og ble solgt videre uh, så tenker på brydene da så er jo det lettere for å si det sånn lettere bli Alex-spillerbrydende nå for hvordan de vi dessverre ligger der vi de ligger uh, og då får du god matching i andre divisjoner og kan ta nye nivåer da og så er det jo veldig bra at vi har fått frem så mange gode som vi har for det inspirerer og motiverer jo de andre så da er det flere som har lyst til bli Lige gode som Reds Grøte Merling, Tårtsalt, Arne Berntsen og så videre og, og bli like gode som dig, Som har hatt gode forhold i egen klubb da, Og vise det, at det er mulig å bli god.
0: Er det noen i, i Bryn FK nå som, som ikke vet om Som kan bli så god,
1: som de du nevner her? Ja, det er det Vi har en del spennende Unge, gode spillere Og så Er det vanskelig å si hvem som blir best? Det er det jo så jeg har ikke lyst til å hause opp for mange og legge for meg mye press på dem. Men vi har, er mange som fikk spille mye i 3. divisjonen med Tore-laget i fjor. Og vi har hatt guttespillere som speter opp mot a i, i år. Så det er en del spennende spillere. Så må de jobbe hardt og bli litt bedre hver dag. Og, og være tålmodige, ikke minst. For det, for det er spillerutvikling, det er, det er et marathon, det er ikke en sprint. Du må stå på i, i mange år for å bli gode.
0: Er Eliana nästan nitton sånn, sån så press på på disse speler i Bryne FK nå om dagen. Når eh det siste eksemplet er jo Erling Braut Haaland. Eh folk vet at det har kommet gode spillere fra fra Bryne FK. Er det mer en
1: selvtillit eller eller er det et press? Jeg tror det er mest selvtillit. Det det tror jeg. Vise det at hvis spiller i Bryne, da er det mulig å utvikle seg, da var det mulig til å bli god. Også er det jo er jo mange klubber, da, både nasjonalt og internasjonalt, som følger med på Bryne. Og ser at ja, der kommer det med en god spillere, der må man følge med hvem som er på vei opp og frem. Og det, det er jo en av forskjellen fra før i tid. Og der, henter eller klubberne henter jo spillere tidlig. Vi hadde jo siste, eller nylig eksempel er jo Isak Solberg. Nå var jeg i Tottenham, så var på sin første landslagssamling i Porsgrunn, da jeg var 15. Og da, to dager etterpå, så ringde Tottenham til meg og ville ha Nøbe-prøvespill. Så da, det går fort, og de følger med. Så det er jo bare kjekt.
0: Hvordan får de med seg det, da? Er det, er det bare det at
1: han er på eller er det at de rett og slett ser på Brynag? Nei, da var det først og fremst landslaget, da. Det var det. Uh, Då presteret han godt i påskrun, og det er jo massevis av speitere på tribunen der, som følger med, og da ville de ha Nøbe, og så gikk jeg jo til, til Tottenham, da var 16 men da ser Markus Eierne, så gikk det Molde, hadde en veldig god sesong i fjerde divisjon for oss i, i 2018, skorten til en del mål, og da var Molde på banen og, og hentet den, selv om han kunne vel hatt spilt totter i kampe på A-laget.
0: Da, da er jo, altså, jeg tolker det rett hvis jeg tenker at eh, det er godt mulig å se på Brynne som et springbrett også. Eh, jeg skjønner jo at dere sikkert
1: vil produsere A-lagsspillere til dere selv også, men dere er litt stolte av å, å være et springbrett till. tillegg. Ja, absolutt, det er vi Og det er jo viktig, det med sig det vi sier Ja, de må ha mål om å bli avlagsspillere i Bryne Men de må også stelle seg høyere mål enn det Å komme seg videre en gang Og det, da er vi veldig fornøyte hvis de klarer det Vi de, de ønsker jo at, først og fremst at de spiller obosligere i Bryne Og blir etablerte der og, og først og fremst får vi opp til obosligere Og spiller der, og så tar jeg en utsteg det ikke går for tidligt. Men i enkelte tilfelle så er det jo rätt å gå til en større klubb Som for eksempel Erling
0: ja, og, og når du nevner han, eh, når vi snakker litt om eh, hvem det går an se, du sier at det, det er ikke er sånn at det, du kan dømme noen når du er 13, 14, 15 år til bli toppspillere, men Erling Braut-Håland, han så dere vel tidligere
1: at han kom til å bli god? Ja, det så vi. Men at han kom til bli så god som han er nå, det er jo vanskelig å se. Eh, men det er jo ikke tvil om at du såg, at Erling hadde det, det lille ekstra. Men altså, da, da var jeg ser jeg bilder
0: fra, fra gadekøppen og sånn, og så får du anledning til å se hvor god han var, så vil sikkert noen tenke at ja, men altså, det er jo andre spiller som har vært bedre enn det når de var 13. Hvordan eh, var han? Hos, altså, er det sånn at dere så virkelig at her, han her er, er klar for å ha om to år, eller hvordan eh, er det å se en sånn spiller når han, før han slår igjennom da?
1: men nu jo Erling her på fotballfrihetsordningen Han gikk i 3., 4. og 5. klasse Så du så jo tidlig den fotballgleden da. Han har elsket å spille fotball Og den har han jo hatt med seg hele veien En stor indre motivasjon Og, og dedikasjon til å bli Til å bli gode Og så er jo Erling alltid vår bejakte Etter et utvikling Hva kan han gjøre for å bli bedre Altid veldig opptatt av det Og det ser du jo Den dag i dag er at han hele veien er fokus på At det er må bli bære, da må jobbe hardt videre for å utvikle seg. Så han satte seg jo tidlig i mål, og jobbte hardt for å nå det er i målet der. Han, han ville bli god, så det, jeg er veldig glad på hans vegne, at han klarte klar til, for vi vet at han har lagt ned mye arbeid for å bli så god som han har blitt.
0: Ja, hvor, hvor mye arbeid skal til, hvis, hvis vi snakker generelt nå, ikke Erling Breit Haaland, men for spillere så dere ha med i, i Bryne FK. Dere har hatt et opplegg med som dere har for spillerne Hvor mye ekstra mener dere at de bør gjøre For å bli Altså når de er 13, 14, 15 år eh, Hvor mye ekstra med de gjøre For å bli en toppspiller eh, helst Hvis målet er avlaget og begynner
1: Det er så viktig Det er jo Det er veldig enkelt da Får vi spørsmål om hva er suksessoppskriften Om tilbake til Erling igjen Hva er suksessoppskriften Nei, Det er jo ikke hokus pokus. Det er jo mye trening Uh, og så er det trening med kvalitet Ikke minst, det er så som er veldig fornøyde Ja, når jeg går to timer nede på banen Men så har jeg ikke jobbet så mye med kvalitet I de to timerne der Det var bare å være ja, litt skutt Og litt triksing, og så prøver vi å tverren, Og så har vi litt det er viktig, den gleden der også Og legen, men setter vi en halvtime da Da du jobber med utviklingsmålene dine Som du forhåpentligvis har satt deg Da du er 100% på det Og då blir det framgang så det jobber vi en del med våre unge spillere, det er å, å sette seg mål, og da tenker vi på utviklingsmål, for resultatmål, det trenger vi ikke nødvendigvis har så mye fokus på i den fasen der, men utviklingsmål, hva vil du jobbe med, hva skal du gjøre for å, å bli bedre, og så må de også sette konkrete tiltak da. Hva konkret skal du gjøre, og hva tid skal du gjøre, det? og hvem kan hjelpe deg. Det er viktig da, å få inn i, i tidlig alder, tror jeg, det er å sette seg utviklingsmål, og ha fokus på det, og være utviklingsorientert ja, hvor mye tid bruker dere på det
0: for det, du har den der egen treningen stikke ned på banen fem kompisar kompiser og, og spille litt og trikse litt og, og sånne ting Men så er de gjerne ikke sånn som du sier de er gjerne ikke helt bevisst på hva de hva øver jeg på nå og det samme gjelder når du er på trening at du, du møter opp og så forventer du at du skal bli god for det at du kom på treningen eller at du går ner på banen og Altså så står du som 19-åring og lurer på hvorfor du eldre ble, ble stor, og du var jo nede på banen hele veien. Men hvor mye jobber dere med bevisstgjøring da av at de faktisk må tenke over hva de gjør, og, og hvordan de øver?
1: Det prøver vi å... Det blir jo få eierskap til egen utvikling da. De må ta ansvar selv og si jo det at... Det, nei, jeg sier denne 16-åringen at hvis du blir avlagd spillere bryne, så er det ikke min fortjeneste, da er det din fortjeneste. Og hvis du ikke blir avlagd spillere bryne, så er det heller ikke min feil, da er det en din egen feil. Og det å, å få dem til å få det eierskapet der, det, det er viktig. Og så er det at uh, vi prøver å lage, kan jeg snakke mest for de spillere jeg er oppe med. Nå har jeg lagt en strategiplan, eller spilleren i samarbeid med, med meg, jeg har lagt en strategiplan for sesongen i år. Der de setter seg resultatmål, de setter seg utviklingsmål, de har fire fokusområder med konkrete tiltak under hva skal de det fokus på innenfor fokusområder, og de setter seg verdier. Hva skal kjennetegne dig som fotballspillere og personer i fotballseng sammenheng? Da. Så er det jo en vision på toppen. Da. Og det er en spiller som er blant annet en vision, det er drømmen om landslaget, så det er visjonen. Så det, det er den bevisstgjøringen der så hadde jeg foredrag for 16-åringen og 19-åringen siste veget, då da startet med et spørsmål, at hvis Molde ringer om fem år til meg som trener, hva vil du då, at jeg skal si om deg? Hva er dine sterke sider? Hva skal kjennetegne deg som fotballspiller? Og da satte de, ja, to ting som jeg skal være veldig gode på, og så skal jeg være ledertype, ja, jeg skal ta ansvar ut for banen, og så videre. Og da sier de, ja, flott, da er dere fem år på jobben der, Anne. Da er dere fem år på å bli veldig gode på de to tingene, også da blir du egetreninger da for å få en spiss kompetanse der så sier vi det at uh, i dag så må du jo være en helhet spillere du må være jemt bra på det meste og så må du ha den x-faktoren da for å, å bli den toppspilleren Hvordan kartlegger dere at, eller forsikrer dere dere om at
0: en 16-åring da er klar over at uh, uansett hvor du er på band så må du orientere deg for eksempel det, det visste ikke jeg før jeg var 8, 20 eller noe, mm. det sier vi litt om hvorfor jeg Ente opp der jeg ender, men eh, altså, må dere jobba med sånne ting, eller er, er de spillene dere har inne, de, de er klare over, over alle
1: aspektene, så du sier, med spillet? Mm. Ja, det med orienteringsemnet, det er jo veldig viktig, for ting går jo fortere i dag. Det utvikles i hele veien, så det gjelder å jobbe godt med blick og ha en plan klar i hovedet når du må ta ball. Og då blir det å legge opp gode øvelser for det, så er det, når vi spiller possession, som må vi spille possession mest mulig i lengderetning. For den der velkjente, ja, vi spiller åtta mot åtta, så er vi nei, en joker, og så er det bare å med rundt og rundt og rundt. Da lærer du ikke det, og orienterer seg fremme ved banen, og har rett kroppsstilling og fusseltøtts framme og så videre. Så det, det er viktig. Og så bruker vi mye video. Jeg personlig er jo en veldig videomann som filmer treninger, Analysere kampene Spillerene får videoklipp på sine Og nå snakker med om A-lag og 2-A-lag Da de kan evaluera seg selv litt i tid Og da ser vi mye på, på orienteringsemnen da, Hvor mange ganger Skikker du og ser du rundt deg Før du må ta ball Og så blir det neste steg Da det er jo greit at de ser mye Men de må jo oppfatte av Så da kommer jo fotballklokskapen inn da, hva, hva ser de egentlig Ja, og da er det jo også eh, Det som vi
0: snakket om At eh, de må være bevisst på Hva de trener på Uh, altså når du er på trening og har possession da for eksempel Så driver du jo masse om at Ja, men du må orientere dig du må orientere deg Og så driver de å orientere seg Men de tenker gjerne ikke uh, Så er det Hvor mye, hvor mye hjelp får de til sånne ting Og hvor mye må, liksom være, må de ha
1: I grunnen fra før av Første steg ble jo at de er flinke til å klare å se rundt seg Og det er å ha rett kroppsstilling At det ikke bare blir ballwatching Men at man ser på ball og vi ser fremme Vi ser det høyre og vi ser det venstre Og då er vi godt i gang du da klarer de å, å oppfatte et eller annet, og så sier vi det at det alltid se lengst frem. For ser du lengst frem i banen, ser du bort i bakrommet, så ser du også det som skjer i mellomrommet. Hvis du bare ser ti meter framfører deg, så ser du igjen ikke det rommet som er til kanten til spissen, og så videre. Så der også er det å, å konstruere øvelser på det å jobbe med orienteringsevnet. Så jeg pleier av og til å på, på yngre lag, da, så er det... Litt teknisk, så begynner jeg med at Adle er hver sin Ja, flott, og så blåser jeg i fløyter, og då skal Adle er igen. igjen. Og så spør jeg da hvem er bak deg, hvem er til høyre for deg, hvem er til venstre for deg. Og så er det ikke Adle som klarer å svare riktig. og så gjør vi det noen ganger. Ok, ja, da klarer de å svare riktig, for da når de fører ballen rundt, så ser de til høyre, de ser til venstre, da blikket går hele veien. Så på alt da, teknikk, passningsøvelse, possession, spill, alltid jobber med det med, med orienteringshemmen. Noen
0: eh, har det gjerne litt eh, mer medfødt, akkurat også eh, og at noen er litt reskere, noen er høyere, noen er tidligere utviklet. Hvor mye eh, er medfødt talent? No, du er nødt til å definere talent også sikkert, men eh, hvor har de med seg fra, fra fødselen nærmest, og hvor mye kan dere lære dem?
1: Godt spørsmål. Det er en vanskelig å svare på, og kom vi se, er medfört när jag är expert på det eh ut 20 vila men då har jag mer talent for ett eller annat och andra, men möjer går den och och lära. Eh och det tror mig, och det någon utvecklas i olika tempo. Någon tager ting väldigt fort, men andre andra trenger lite mer tid och då både där så kör på fotbollsbanan og där och bli vuxen också i höv då og det er jo noe som kan læres så noe tar jeg tid på enkelte for det, du må håve med deg også når du spiller fotball Hvor tålmodige er dere? Vi er tålmodige ja. Utfordringer er mer spillerne og omgivelsene og foreldre ja,
0: Grunnen altså, at jeg spør er at jeg teller litt opp eh, overganger fra Nå kommer det litt over, skal jeg skal spørre spørsmål på deg her men, eh, det, Jeg teller opp overganger ut fra brynet Uh, I 2019 ja. uh, Og der er det uh, Så så jeg på elderen på de mm. uh, Og då er det Andre og siste års juniorer mm. Helt naturligt uh, vil, uh, vil i hvert fall jeg påstå ja. At uh, de blir utålmodige Så du sier uh, Og finner seg en lokale klubbespill Bare der heller Synes du det er litt for tidligt At de driver og, og tenker alternativt Når de er uh, Andre og siste ja, i enkelte tilfelle
1: så det er det alltid de ambisjonene de har Hvis de ikke har lyst til være på juniorlag til Bryne for eksempel og trene fem ganger i veker, så er det ok da er det greit å gå til en lokale klubb og heller spille der Men generelt så er jo spillerne av og til litt for utålmodige og det jobber vi med at det er tegetid, igjen det er et maraton det er ikke en sprint, at det kanskje blir Særling Haaland og spiller deres anspiller når du er 19 år noen utvikler seg senere så den tålmodigheten, den er, er viktige. Og så, den er jo hos dere? Ja, ikke også, Men så er det jo enkelte tilfeller, så er det noen som ikke vil vitra nok, eller bruke nok tid på det da. Og da er det greit at de gjør noe annet. Og det sa igen, igjen på det foredraget jeg hadde siste veien, så sa jeg det, at det skulle reise seg, det skulle gi 100% i år. På hver eneste trening, at det reiser seg, det er strålende. Og at det skulle bli litt bedre å skulle reise seg, og at det reiser Og det er helt flott. Men så sa jeg jo at det er helt greit er jo at noen gir de store ambisjonene at noen tenker at uh, med all respekt for uh, Roseland og Hagen men at den, det, det er der jeg vil bli jeg vil ikke bli toppspiller jeg kan spille der jeg, det er helt greit eller hvordan spiller eller hvordan det er også er det noen som vil bli landslagsspillere så vil bli proffet og med plass til atle så lenge du nå snakker om junior lite så lenge du vil gi 100% og bli litt bedre for da bidrar du til skape en skape god, uh, et godt utviklingsmiljø da så jeg så det på lagbildet fra juniolag fra 2015 Da var det Reds Grøte, det er André Sule, André Ardian Berns, Neiner Lye, Erling Haaland Og så er det spillere også, så ikke spiller fotball nå Eller spiller sjette division sjunde division. Så det viser det at med plass Adle, så lenge Adle bidrar Og på den gjengen der så var det strålande treningskultur Det var aldri noe tull og tøys, selv om de hadde ulike ambitioner.
0: Men vi hvis dere vet at de har ulike ambitioner. Hvorfor skal Bryne FK som ønsker å skape toppspillere ha en juniorspiller eller en guttespiller som kun har ambisjonen om å spille i, med respekt, Rossland? Eh, eh,
1: hva, hva skal dere med hen da? Men er jo topp og bredda. Vi ønsker å gi tilbud til Atle. Og hvis de ikke vil trene fem ganger i vei å begynne laget, okay, da kan du trene på juniors eller så kan du gå til en, til en lokale klubb. Da. Men vi har å ha plass i sammen. Og så lenge de igjen vil gi 100% og vil bli litt bære, så har vi, vi plass det. dem. Uh, så er det jo selvfølgelig spiller utenfor, så er vi vel kommet til oss og begynner å lage. Men da prioriterer vi jo våre egne, med mindre vi ser at dette er så altså, kan bli avlagsspillere i brynet. Så vi ønsker jo å ha plass til, til Atle.
0: Avlaget da? Du er, jo, du, er, du er jo der
1: også gjerne der du bruker mest tid. Ja, det er det. Jeg trodde spørsmålet skulle komme om spillere ut på A-laget Men det kom på 2-3 års juniorer For det var en del ut på A-laget også Ja, nå
0: snakker vi jo med ungdommer i denne podcasten I hvert fall episoden Så da slipper du billigt under der Ja, det var
1: fint Men hvordan ligger den før sesongen? Det ser veldig bra ut, synes jeg Og det er jo det jeg også fint med den tiden vår Så jeg vil alle trenere og alt veldig optimisme Og jeg tror på året sesong Så det, jeg har ikke hørt mange trenere har sagt at Nei, dette ser dårlig ut i år Blir det tøft og vanskelig men når jeg sier at det ser veldig bra, så mener jeg da. Det har vært veldig gode med Vi bra intensitet, kvalitet. Strålende typer som har in. Så jeg har bidratt med god treningskultur, med vinnervilje, med seriøsitet. Så det er fine typer. Og så er det ikke minst det som er viktigast, og det er jo at de er gode fotballspillere. Og hvor det god? er de. Ja, hvor gode er dere i år? Skal dere opp? Vi skal men blir skuffet hvis vi ikke med og kjemper om de to plassene derene. der inne. Det blir vi. Så vi skal være med oppe i, i toppen. Uh, og det er det jo mange som sier, og det er ikke lett. Det er mange lag som satser, mange lag som vil opp. Men med mener vi har et bra lag. Klubben, laget, trener er ambisjoner. Og så må vi bare få på plass en brikke av to til lengre framme der. Så er vi veldig fornøyde. For nå er det kommet inn sju spillere vel nå og så ser vi om vi kan få til 1 og 2 til, og da er det kantspillerspiss. Så vi får se om det, om det skjer noe snart, vi håper det. Du er det folk som skal forsterke elveren, vi snakker. Ja, det er det. Og det var veldig klare på. Det er, det er gode forsterkningen som skal komme inn, for vi har nok unge gode spillere selv. Fremme har vi Ola Mæland, Torbjørn Dvergstad, Danien Karlsberg, spennende unge gode spillere. Men så må vi ha litt rutiner eller noen som har erfaring fra høyere nivå så det, Men vi har mange unge gode, og de har fått bra med spilletid i to Eller ikke nedrykket, så er det mange som har fått god erfaring Og det synes vi er bra, så det var jo det var litt skadet i fjor Men det så positivt at flere unge gutter fikk, fikk sjansen og fikk spille en god del Og tog med seg bra erfaring inn mot åretsesong 2. divisjon er en eh, fin
0: utviklingsarena du, du nevnte det Men det har vært også vært snakk om tidligere Dette jage i 1. divisjon Hvor eh, nærmest ikke unge gutter Slepper til det Enten så rykker du opp, Eller så rykker du ned i den divisjonen eh, Hvordan er det i 2. divisjon?
1: Det er bra utviklingsfokus der Det var jo fint at de gjorde en omleggingen i oboe Eller at med var jo uheldig Rykte ned det siste året Det var fire lag som gikk ned så i 2017 igjen så var det vel to sikkert ned og et i kveld så, så det er jo ennå Så det er mange unge spillere som får spille mye i Postnord Og det er bra for norsk fotball Vi ser på noen taler så er det Opp mot 10% av spilletid i Postnord i år var juniorspillere Og 38% var fra 20 til 23 Så det er gode tal Sammenlignet med Oboesligaen så var det 3% juniorspillere Og det var 30% som var fra 20 til 23 Så det er jo ennå og så altså er det enda lågere tal i Eliteserien. Så det er mange som får bra med spill til det, og det er viktig for, for norsk fotball. Og samtidig så, for våre deler, så må de være gode nok. Det, det er jo det viktigste. Og det er jo derfor de spiller, for de er gode nok. Vi ønsker jo å la unguttene spille. Og vi liker jo si det står det mellom en 18-åring og en borte av 20, de ligger gode, så velg om med åringen Vi liker å si det. Så det er jo det som er, som er fokuset. Så det så det er kjekt at vi har de unge gode spillerne som vi har i brynet. Så, vi, så skal vi gi de spilletid hvis de er gode nok, og det håper vi at de gjør. Men, men har jo sett at det er flere, det virker i hvert fall
0: sånn, at det er flere spillere som, som kan ta steget fra 2. division T elitiserien, som så han Evin Østensen i Viking for exempel Er det litt eh, en bekreftelse for dere på at det, det er ikke så farlig å være i andre divisjoner fordi at det nivået er høyere, eller er det, er det, er det bare heldig med
1: disse her få som, som har klart å hoppe opp til, til lite-serien? Ja, det er, ikke, det er ikke så stor forskjell som det var før. Det er jo et omlegging, og i andre divisjon fra fire til, til to avdelinger, så har det jo blitt veldig spissa. Og det ser vi på de lagene som ryker ned forobodsligene, det er ikke like lett å komme opp igjen han ja, har jo Lage som blitt nummer 2 i, i andre divisjon. He har jo slått obosliga-laget i kvälllekt i sitt år. Så det viser den forskjellen ikke stor og så er jo selvfølgelig det selvfølgelig litt mer sjølvt litt vi er i i enkel kamper der, men forskjellen er ikke så stor og det, det er mulig at den dagen mer rykker opp igjen, så skal man være klar for det både som klubb og som lag til å etablere oss i obosligan då og, og holde plass nordrebro i første omgang. Det, så det viser jo at Erik Roseland ble jo hentet fra, fra Bryne Dulce i år, han skårte ikke et mål i andre divisjon, men han ble hentet opp til, til Opus-ligene likevel, på grunn av han gjorde mye bra. Så, det, så vi vet jo at det er mange som ser på andre slag og henter spillere derifra.
0: Og at de vet at nivåforskjellen ikke nødvendigvis er så stor?
1: Nej, det er ikke ja. det. Og det synes vi vi viste i 2018, når man kom til hverfinalen i, i NMAA-laget, vi slo med Josannes, vi slo Viking, vi slo Ulskisa. Ja, du kan vinne enkelkamper, men her vant vi tross alt tre kamper mot OBOS-ligalag. Og kom til kvarfinalen og møtte Lillestrøm. Så det, så det viser deg at forskjellen er ikke så stor.
0: Men må snakke litt om deg også. Eh, vi var inne på det for det snart en halv time siden, men eh, du nevnte litt hva du gjorde etter, etter du hadde vært junior, og jeg tror ikke jeg husker helt feil at det samtidigig säg bynt att få praktikplatser och lite sån vikariejobb och 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 lite frilansuppdrag i i journalistiken så så dukt även se lopp eh, i i Brynne FK nästan samtidigt väl nästan tror. Eh och och sedan så har jag sitter jag in i mellan på på Bryne. du har ju varit där som, som du nämnde sedan då egentligen eh, Uh, og jeg har fått med meg at du har hatt litt ulike roller. Du har vært uh, trener på juniorlaget, eh uh, mediaansvarlig, uh, til å være uh, aktuell som hovedtrener på på a-laget til, til den rollen du har i dag. Det, det er ganske innholdsrik karriere til å være eller uh, 31 du er. 30, 30. Ja, du blir 31 i år, da. Ja, det er jeg. Ja. Uh, og hvordan setter du opp CV'en din når du har liksom vært innom så mye forskjellig i Bryne FK? Setter du bare opp? Jeg har jobbet i Bryne.
1: Ja, jeg satt i Bryne FK ferdig med den, ja. for da er du lite eh, alt mulig, men Nei, det er jo bare flere ulike roller. Jeg liker jo å se på meg selv som allsidig, at jeg har litt kompetanse på, for flere områder. Så jeg startet jo som breddekoordinator, så det det, og var det en del administrativt, samtidig som jeg var med på fotballfrihetsordningen vår, der har var vært ansvarlig for den i en perioder periode. Så jeg jobbet med marked, jobbet med media, jeg var junotrener i, i fem år, og så var det oppe på A-laget som, som medtrener der i 2016, og så var det, det 11 kamper som vi vikars hovedtrener i, i 2018. Så jeg startet jo med å 13-årslaget, så var det oppe på 16-årslaget, og så tok jeg over juniorlag i høsten 2010. Så da var jeg vel ett og to år eldre enn jeg, jeg trente. Det var vel egentlig da trenerkarrieren startet. det Da kom jeg til semifinalen junior igjen, men da var jeg trener for mange gode spillere den høsten der. Så det var det som gav mer smak, og gjorde at jeg egentlig trappte ner så spillere og satt seg mer på trenerkarrieren.
0: Hvordan er det å være Du er jo fortsatt ung, og du var jo også ung for, for de ti år siden ja. det hvordan du det å være ung trener? Du sier du var 2 tre år eldre Enn det du trente Og nå med A-laget så er du gjerne yngre Av og til enn noen av spillere som kommer Hvordan er det? Jeg har
1: ikke tenkt så mye på dette her Enn om eldre egentlig Det er mer folk rundt seg om den elderen For jeg var jo så Jeg var 20 år når jeg tog juniolag Jeg var 26 år, vel når jeg ble Assistent på A-laget 28 år når jeg ble hovedtrener for første gang Så jeg alltid var alltid unge det har vært litt skepsis Så enkelt det bor under Men uh, jeg har fått den respekten som, uh, som jeg trenger som trener da. Og det tror jeg du får gjennom Å, å kunne faget og være flink med, med mennesker Og behandle mennesker med en god måte Så da er det ikke så mye si om du er 60 Eller om du er 28
0: Du fikk karrierte som, som Adagstrener på Bryne jeg så i kommentarfelten at det var, det var en del i alle fall eh, Nå tok ikke jeg noe meningsmåling Men det var en del som meinte, at det, nå er det på tide Nå har han vært så lenge og har vist at han er så dyktig Nå må han få ta over A-laget Men så ble det ikke sånn eh, Hvordan ser du på, på din rolle i Brynnen nå etter det? Eller var det var det aktuelt for dere i det hele tatt? Kan være det første
1: spørsmålet Ja, det var det Uh, jeg hadde gode samtaler med Bryne og vette at jeg var en uh, sterk kandidat og hvis jeg ikke i en halvår så kan det være at det hadde blitt meg. Uh, samtidig hadde jeg avslappet forhold til det da og det har jeg nå også. Jeg sa til klubben det, at dere må gjøre det dere mener best. Jeg er lojal uansett. Jeg skal stå på for å, å bidra og hjelpe Bryne i den rollen dere vil ha meg. Uh, så jeg hadde avslappet forhold til det så jeg var glad for at det ble Jan Halvors hovedtrener, og det er jeg glad for i dag også, som er en god hovedtrener så jeg håper at uh, vi gjør det godt i de Brynå, at han blir hovedtrener i, i noen år til, og at vi rykker opp og får suksess så jeg er ikke et avslag på forhold til akkurat den rollen der, men uh, det var kjekt å være hovedtrener i kampen, og få teste det og se om dette var noe for meg uh, og det fant du det var så vi som, uh, som team da, så var jeg med og og Alexandra Mitzian først og fremst fikk gode tilbakemeldinger på jobben med jord, både fra klubb og, og spillere og alt. Og det, det var kjekt, så det, det ga mer smak. Så hvis jeg får spørsmål noen gang i fremtiden, så, så ja, da hadde det fort blitt ja, tror jeg. Jeg sa vel det til, til Gjerbel allerede i 2012, så det er blitt minnet på litt på at drømmen var å bli hovedtrenner i Brynne. Så den, den drømmen er jo der ennå.
0: Ja, men da, Når du allerede har fått smaken på det og, og du hører og ser at uh, noen mener at du er god nok til å være hovedtrener Hvordan, uh, hvordan klarer du å være lojale og tålmodig uh, i Bryne FK når,
1: når på en måte det steget er tatt? Først og fremst er det jo på grunn av Bryne-klubben min Jeg er hjertet i Bryne Jeg vil at Bryne skal lykkes Jeg er ikke så opptatt av, av meg selv og min egen suksess og karriere og CV jeg er det noen som mener jeg burde vært litt mer egoistisk Og tenke litt mer på meg selv Og, og jeg tok det noen andre klubber Og kom meg litt ut også. Men jeg er lojal om brydene Og samtidig så, så jeg er jeg et avslapp på forhold til På grunn av den alderen som jeg snakker om Jeg er 30 år kan har vært i mange, mange år til Så det, det stresser meg ikke jeg, jeg lærer å utvikle meg hele veien Som jeg snakker om utvikling av spillere Jeg er veldig opptatt av å utvikle meg selv også å få nye impulser og, ny impulse og faglig påfyll og evaluere av meg selv da, sånn at blir en bære trener hele veien. Det har også en fin søknetstekst også. Det. Det er, er det andre klubber som har vært i kontakt, eller? Det var, var noe henvendelse, det er det. Så har jeg ganske tidlig i de, de prosessene sagt at jeg er under kontrakt med Bryne, jeg er lojal der og at jeg har være i Bryne. Så det har ikke vært noe konkret På grund av at jeg har sagt ganske tidlig til prosessen At det passer ikke akkurat nå Så nå, nå er jeg kontrakt ut 2021 Så håper jeg og tror at Bryn vil ha meg med videre Etter det Men hvis ikke så, så kan det være andre behov for min kompetanse jeg, jeg får lyst til å jobbe med fotball
0: Det har jeg. Det blir jo litt av en karriere Hvis du, hvis du blir i, i Brynne FK
1: Ud frem til pensjonisttilværelsen i alle fall Det, det hadde gjort seg ja, det er det Men det er, jeg trives veldig godt med å jobbe Med spillerutvikling, det gjør meg mye Å gå og ha den 15-årstreningen Jeg trives veldig godt med avlaget Så det, ja, det er jo kjekt Å være på så høyest mulig nivå Men jeg trenger ikke være det i 30 år heller Det å være spillerutvikler Nedover, utviklingsleder Og så videre Det gjør meg ingenting Så det, det kan være en mulighet Det gjerne
0: karriere som varer litt lengre Det er en hovedtrener, det er jo Gjennomsnittlig så er det vel alle for å slutte for kontraktstid å øve. Og ja. det er ikke så mange som holder ut så lenge som, som du har vært i klubben nå, Nei, som er, er hovedtrenere.
1: Det er det ikke. Gaut Larsen sa til meg en gang at uh, du er ikke skikkelig fotballtrener evenfør du får sperken, sa Gaut Larsen <laughs> til meg. Så det er noe med det, at uh, alle får sperken en gang. Men då har jeg fortsatt lyst til å med fotball den dagen uh, jeg kan ikke få sparken, vet du aldri. Men jeg håper bare jeg har hatt litt suksess da, før du får, får sparken i en klubb.
0: Det, det er jo gjerne en risiko da. Er det litt komfortabelt å, å være i den rollen du har nå i, i Bryne, kontra det å være hovedtrener og risikere
1: å, å få sparken om to år? Ja, det er det jo. Det er det jo. Så det er jo litt mer trygget sånn sett å ha den rollen du har nå. Men samtidig så går det jo på, på kontraktet jeg også. Og må levere og må... Eh, bidrar godt da i klubben på få flere områder for at jeg få fortsette, og det håper jeg jo at jeg, jeg gjør. Brynig har jo gitt meg mye og gett meg mye tillit og ansvar og det setter jeg veldig pris på, så håper jeg tror at jeg har gitt en del tilbake igjen you know. det... av. Men eh, som sagt, jeg tok en del trenerkurser og lederkurser, og så der jobbet jeg fotballen. Administrativt også kan jeg bryte av meg, så plutselig er jeg daglig leder og leder i fotballklubben om en del år, det vet jeg aldri. Hvor mye utdanning har du? Jeg sa jo var 12 fri år som jeg med fotball nå, men ja. så mens jobb, så har jeg gjort det litt fornuftig i hvert fall, og tog litt studie. Så, fotballsammenhengelig idrett, så jeg tog et topptrenerstudie i bitersøkskolen, og jeg begynte litt med et årsstudie med historie, et årsstudie med samfunnsfag, og tog litt kurs på BE, og... Så det er blitt en del studiepoeng uten at det er blitt en grad ut av det da det Litt fornuftig jeg har fått gjort utenom fotballen Litt i hvert fall, så hvis du en dag ja. skulle anbestemme
0: deg, Så er det ikke veien for lenge til, til et annet yrke? Nei,
1: da er jeg litt på, på CV'en da altså, Så jeg tok en del kurs da gjennom Norges fotballforbund Og det er kurs forresten så Kan anbefales til trenere der ute Å ta både trenerkurs og lederkurs i, i regi av NFF Det har gitt meg mye
0: en annen klubb så, Som må stå deg nær Rosseland Der har du vært eh, i ganske mange år Som spiller eh, Jeg registrerte På viafotball.no At det så ut som det hadde lagt opp Det, det fikk jeg jo trykte på play her Eller rekord eh, Og jeg forstår At du har blitt far Gratulerer Takk for det Det var, det var vel i høst Det var det eh, Og er det er det det som gjør at du nå har
1: valt at nå er fotballskolen helt på huller? Ja, det er, det er egentlig det. Eh, hadde jeg hatt en vanlig jobb fra 8 til 4 eller 20 til 3, så det var det mye lettere å få det til. Men når jeg jobber så mye kvelder som jeg er, og så mye helger som går vekk med treninger og kamper, så gjelder det å bruke den letige tiden du har fornuftig, og da er det å bruke den tiden fornuftig på dig hjemme. Så det, det var kjekt å spille litt til, da fikk man avsluttet med et oppbruk med Rosseland i hvert fall fra femte til fjerde så fikk en fin avslutning der
0: ja, Fortell litt om, om ditt forhold til Rosseland eller hvordan uh, Rosseland er, er nå eller i hvert fall frem til Ugarik
1: Ja, det er jo Bryn og Rossland som var mine to klubber hele livet Far spilte jo i, i Rosseland en del år og det var jo stort når du fikk som femåring fikk lov til å være med på med Skottland så det var jo Rosseland-spilleren en tid og store forbilde så, det, så jeg var jo i Klepp i ett og et halvt år Og så gikk jeg til Rosseland i 2010 Var det vel Og då rykte meg opp fra 4. til 3. divisjon Spillet 3. divisjon i 2011 Og så er det blitt Rosseland etterpå Så jeg har vært litt, jeg alltid vært med Men det har vært av og på For noen sesonger har det vært veldig Travelt på jobb Jeg har vært litt småskade av og til Ikke fortrent så mye som jeg ønsker Men jeg har alltid spilt et okvantal ok hver sesong det, jeg hadde så mål om 200 kamper, Det stoppte på 195 Men jeg har sagt til, til Kai Ove Hvis det er krise så er det bare å ringe meg så, Men jeg håper og tror at de ikke ringer meg i år For det, det er bra med spillere i Røsseland Og i et godt lag Men er det ikke sånn
0: at du gjerne burde få, få Tildelt i fem Og så altså få fem inn hopp Eller noe
1: sånn på slutten Eller er du ikke fan av sånne ting? I, i Røsseland må det være lov Tenker jeg ja. Så hvis jeg kunne fått en treningskamp de neste fem årene, for eksempel fordelte du i fem år, så var det noe fint. Så fått deg i 200. Så det, vi får se på det. Hvordan tror du går med Åsland i år? Jeg tror det går bra. Hvor bra er det vanskelig å si. Jeg såg på Facebook, så var det vel Stig Martinussen, Hjørpelandsmann, lokalfotballstol Hjørpeland. Så skrev det at Roseland er en god navn Så jeg vet ikke om man skrev det bevisst akkurat det med navn og ikke spillere Men det er ikke i tvil om at Roseland er en god navn Og så får man håpe at det er gode spillere Og i år at Adelaise Er god navn for trent jemt og trøtt For da er de gode Vi hadde jo godt laget det året med rykten ned Det var vel i 2018 da Rykten ned i 4. divisjon, mange gode navn Men vi fikk ikke trent så mye Så da ble det nedrykk Også i 5. divisjon så gikk det jo Greit å gjøre at vi så mye så då blir det uppbryt igen men så eh, är nivå högre fjärde division. Men när det kom till en del yngre, goda spelare så jeg, jeg kan få tränt lipp mer och är mindre skadade så det tror jag blir bra. Det var, det var en fin formulering med
0: med namn men tidigare har det andra diskussioner utanför uh, den här podden med alltså kor påstannar om at uh, de har goda spelare men de de tränar nok nog. Mm. så derfor är det inte topplag. Uh, og da er jo argument, argumentet Motvert at uh, Ja, gode spillere Da er de jo gjerne ikke gode spillere da, hvis, de, hvis de trener så lite så da,
1: Men navnet har vel ingenting å si Har det? Nei, det er ikke det Det hjelper ikke ha en god CV Hvis du ikke er bra og motivert akkurat nå Men det er jo det er så fint med Rosselandet vår i mange år At Rosselandet vår får For alle om du er 20 år Eller 35 uh, Og det er bra at det er en sånn klubb Der du kan du har ikke tid til å en til to ganger i vega å spille kampen, at du da får lov til det. Og det er vel ikke mange klubber nå, lokalfotballen, det er mange over 30 som spiller fotball. Vi hadde en kamp her i høst med Rosseland, der vi var ni man over 30 i år som startet kampen. Og det er jo bra at du har en plass der de litt eldre kan få lov til å spille fotball når de fortsatt er motiverte, om de ikke har tid til å trene så mye. Nå er det jo, som sagt, heldigvis kommet del yngre, så kan du eh, overta litt for denne generationen min da, Så gjør det seg etter hvert Så det er jo mange unge gode spillere Ikke så unge lenger vet du Men eh, i 6-20 års alderen Så kan jeg i hvert fall spille i 5-6-8 år til okay, okay. Vi snakket om det i forrige podcast
0: faktisk Med Olga og FK at, eh, hvor, hvor vi diskuterte litt rundt det Å være ved et lag som ønsker å rykke opp fra fjerde divisjon, så må du nødvendigvis trene fire-fem ganger i uke. Samtidig er det de gode spillere, de, de navnene som vi snakket om, altså de kan ikke trene fire ganger i uke. Eh, hvor sunt tror du det er for lokalfotballen at det er lag nede i femte division som skal trene fire-fem ganger i uke, og, og da ikke
1: ha rom for, for disse tredjeåringene som du nevner? Mm. Det er vanskelig balansegang der. Du ønsker jo ha en en god treningskultur, samtidig så er det jo viktig det med å ha noen eldre som har erfaringer, rutiner, kan være med og standarden i treningshverdagen, i kamp og så videre, og litt mesterlærer da, for de yngre så kommer opp. Så det må jo være opp til hver enkelt klubb, hvordan de velger å løse det. Men jeg synes, uh, så Roseland er jo en litt annen klubb da, det er jo ikke noen i Roseland, så det er jo ikke noen junorspillere å ta opp, så da blir det jo litt annerledes klubb der. Eh... Uh, men så du klarer å få begge deler og få til noen gode ordninger, så, så er det bra som du har forståelse for at folk begynner å få torte unge og ha travlige jobber, og da er det vanskelig å, å trene så mange ganger i VK. Du er med i Bryne FK, topp, toppfotball er vel det,
0: og, og Roseland, så du, du var med i, som blir lokalfotball. Så da vet du litt om, om begge deler.
1: Hva betyr lokalfotballen for deg? Den betyr møye. Eh, fantastisk miljø å være i. Både i den klubben jeg var i, og når du eh, ser på andre klubber, motstandere og dommer av vanvittig mange fine folk i lokalfotballen som du, som du treffer. Og så om vi ikke snakker så ofte med dem, så føler du at du kjenner dem godt. Eh, så jeg går heller og ser en lokalfotballkamp enn å se en eh, dårlig primalikamp, og si det sånn jag lägger och följa med av lokalfotbollen både på grund av egen intresse och så är det på grund av jobben då att med följa med på det i spelarna lokala klubbarna för att se om det nog är spännande någon som kan ta ta steget upp så där hoppas vi ju att det någon med träng ett lag i tredje division på järn det er lite synd at vi inte är där nog för dig så är det inte så gott alle kan ikke spille i, i sola for eksempel, eller, eller i bråd, eller ikke sikkert et eller ti heller, til kommer komme seg inn, reise inn til Stavanger. Så vi trenger et lag på jæren. Så det, jeg tror det er potensial til det i noen av klubberne, så jeg håper at noen kan ta steg opp et nivå. Jeg vil jo tro at dette klepp så du har spilt i, ville vært en av dem, men nå er jo de nede i
0: femte divisjon. Eh, har du sett noe på, på hva som skjer der, og, og hvorfor det ikke er noen klubber som, som klarer å komme seg opp på det? relativt høyere nivåer som er i tredje
1: divisjon nå. Mm. Nei, det, det er krevende. Det merket vi selv med Bryne 2 i fjor. Vi rykte jo ned, selv om vi, vi gjorde en god sesong. Vi fin utvikling, men det er knalltøft hver eneste kamp. Og så er det jo krevende. men Nå ble det heldigvis en fin avdeling i år i tredje divisjon. Men det er langt å reise. Det kreves mye. Og i omleggingen så har jeg jo Nivået blir bra, både 3. og 4. divisjon, så da er det en litt årlig sesong, litt stong ut, så kan det fort bli et nedrykk, som sånn så det blir for klepp. Så synes jeg det ser bra ut der nå, synes jeg det er et bra, bra trenerteam, så, så tror vi kan vi få dette klepplaget opp igjen. Så det har vært bra klepphøret til høyere jeg var jo selv i to år i klipp og da vi opp denne divisjonen med vent jo tredje divisjonen det ene året men tapet i kveld ikke må koppe av vi, vi var jo nærme denne divisjonen da så det klipp hører til høyere oppe eh,
0: men eh, er, det, er det er det mer som vi har gått gjennom nå? eller har jeg, har jeg klart å dra deg unna alt det du har lyst om?
1: ja, vi har jo hatt en veldig god røs nå ja. det synes jeg hva var det jeg tenkte gjennom i Forkan? Jeg på Gjennom nu, snakket litt om drømmer og proffelivet Så jeg hadde jeg jo en historie selv da, Når var junior i Bryne 2006-2007, da jeg var god Så var det en skotske klubb Gretna Som spilte i toppdivisjonen i Skottland jeg Hadde spilt kuppfinale vel Da var jeg mot Celtic Så da var på Rosslandsbanen og skulle se på en Haugesson-keeper Og han uh, hadde en dårlig dag Mens jeg hadde en god dag Så da var Gretna, en skotsk klubb på Trående Bryne Og ville hente meg over så då då kände det lippar den där en proffdrömmen. Ja, yes, nu ska jag satsa, nu kan kan det kanske bli proff. Og så ringde det väl någon vecka efter då att klubben går konkurs. Så då blev det ju nogare en proffdrömmen der Så det ja, det var så, den chansen. var den chansen så då blev det heller tränar karriären bära det.
0: Ja, så er det är ju av oss <laughs> som har spelat nere i divisionerna som som har nettopp den unnskyldningen. Nå skal, nå skal ikke jeg komme med den unnskyldningen for min egen del. Jeg har andre grunner til at jeg ikke, ikke ble god, men da er det vel det du sier da, til å fortelle barnebarnene dine om hvorfor du ikke var proff, så er ja, det sånn, ja, altså, jeg ble jo ringt fra en toppklubb i Skottland, men de gikk konkurs, så det ble det ikke noe
1: av. Ja, jeg får, jeg får ta den. Så det, det er ikke sånn jeg tenker på så veldig ofte. Jeg var... Det var ikke farmor-faffa min for ikke alt for lenge siden. Jeg er jo flinke til å bare vise ut klipp, så det var da jeg på det. Da stod det Bryne Junior til Skottland i Gjævla. Så da dukte det opp i hovedet mitt igjen. Så det, så det, men det sånn, generelt i fotballen det er det tilfeldighet og timing med unge spillere. Noen trenere tror på dig noen ikke tror på deg. Det er skade og så videre. Så litt tilfeldighet er det i fotballen, selv om du, du som oftest får som fortjent.
0: Som en, som en liten avrunding, så, så tenker jeg at jeg kan stille et spørsmål til deg eh, angående det å spille fotball du har sluttet jeg, jeg måtte sluttet selv for eh, et og et halvt år siden å begynne å skade og jeg sier enda at det det var og hadde vært kjekkere å spela fotball enn å se på selv eh, du sa det jo egentlig litt med at du drar heller ut på en eh, lokal fotballkamp enn eh, å se en premier league kamp det var jo kjekt at du sier dårlig i forbindelse med premier league kamp ja eh, men du er gjerne like glad i norsk fotball Som meg da og, og, Men Tror du at det er kjekkere eh, Å spille selv enn å, å se på Nå etter du har lagt opp
1: Ja, det er jo det Jeg ja. kommer nok til Jeg, våre, jeg var med første råsland-trening Vi startet opp i januar Og da kjente jeg at det kriblet litt selv Det var fryktelig vei det var januar Så da tenkte jeg hvordan det blir i, i april Når det eller mers er det faktisk noe tidlig seriestart i fjerde divisjon hvordan, hvordan det blir da Så jeg kommer nok til å samle det litt Men samtidig så får jeg jo mer enn nok fotball I Bryne fotballklubb Så akkurat den dosen der Den får jeg nok av selve fotballdelen
0: Ja, men får du nok av det Og du får ikke utfordre deg når du står på sidelinja Og så det kribler det litt i deg du, du tenker helt sikkert Noen ganger at Jeg skulle ønske jeg kunne det for dem Når du står på sidelinja og de har trening Eller spiller en kamp og ikke helt får det til mm. Da
1: må det jo krible litt. Ja, det gjør det jo Så jeg ten tenker jo av og til noen ganger Hvis jeg hadde satt seg litt til på fotballen da, Hvor god kunne jeg blitt Det er vanskelig å si, men jeg Jeg tror ikke jeg hadde blitt så mye bedre en, en god andre Som spiller, altså, jeg tror ikke det, det Jeg hadde mine sterke sider Men jeg hadde også mine svagheter det, det ser jeg veldig klart selv Så da tenkte jeg Det neste beste da, er å bli trener Og det kan jeg være i, i mange, mange år Og, og nå har jeg jo läfter då nog nog så där hoppas jag fortsätta med så det, det er är det näst bästa så jag ikke på det valget jag tog om att satsa på tränarkarriären eller fotbollskarriären ledarkarriären för det det är inte säkert kan jobba med heller med fotboll livet men jag har lært mig vitt mycket och fått mycket kunskaper och erfarenheter sig och kan bruka på, på andre andra områden tror jag i livet för att vara med och spela lite på träningarna av og til hvis vi er Men da er det ikke vanlig spill. Da er det taktisk hvis vi bare skal drille elveren. Og då ligger jeg best når elveren skal starte og jobbe defensivt. Så altså, med på det laget for å ha ball. Da er jeg best med ja, ball. Du skal ikke ball. være skjegle? Nei, Nei. Da, er, da er jeg en stopper som tør å ta med ball og tre gjønne led. Og det klarer jeg faktisk ganske greit på de treningene der. Ja, men det er viktig å kunne vise, vise at du også kan noe når, når du er trener. Det er akkurat det. Så jeg er, jeg er best med ball, og så må du ikke slå ballen i bakgrunnen for... Uh, farten så som <laughs> så. Med det så, så avslutter med denne episoden her. Takk
0: for at du ble med, Evin. Jeg kan gjenta det jeg sa innledningsvis, at det, dette er siste episode i det projektet som kalles, ja, som var kalt for breddeprosjekt, hvor vi, skal, hvor vi har tatt opp en del tema som angår engår breddidrett og spesielt da ungdommer innen breddidretten. Evin fikk gjerne av å være siste gjest i, i den, den typen. Eh, så skal vi evaluere etterpå hvordan det blir med denne podcasten etterpå. Det beste dere som, som hører på kan gjøre for at eh, den skal fortsette er å lytte. Eh, når dere kommer hertil så har dere jo hørt på, men da må dere bare spre ord og få hendene til, 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 til å høre på. Så egentlig avgjør dere om om dere er livlaget for han en podcast om dette her, og jeg kan love at hvis med fortsetter, så så blir det enda mer bredde i, i tema og vi er ikke ligge bonde av av alder i de vi snakker om og, og då er det større åpninger for, for å ha en flere typer, så igjen, takk for at du kom, Evin Tusen Også, takk, en herre, Veldig hyggelig Så, så takk vi med oss på denne gang yeah